0: Estamos de regreso en Atacama Noticias y les recordamos que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter como Atacama Noticias y también ampliar nuestras informaciones en nuestro sitio web www.atacamanoticias.cl. Vamos a pasar ahora porque ya no estamos solos, estamos acompañados por el inspector jefe de la Brigada de Domicilios de Copiapó, don Alfredo Espinosa. Alfredo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo acá, hay bastante información que podemos comentar el día de hoy. ¿Y qué le parece si partimos por el tema que está más en boga y que ha estado en boga durante las últimas semanas? Que tiene que ver con la desaparición, ¿cierto?, de algunas jóvenes en Copiapó y que al parecer también ha motivado a que se existan eh, más denuncias también por presunta desgracia, por lo menos lo que se ha podido ver en el último tiempo.
1: Sí, las la denuncias por presunta desgracia que se generan... Eh, su, su mecánica de, de origen puede ser a través de la Policía de Investigaciones, a través del Ministerio Público, a través de Carabineros. Siempre hay una denuncia solamente por un, por un solo hecho. Eh, durante todo este proceso investigativo de las desapariciones, estas tres jóvenes que han estado en boca aquí en, la, en las redes sociales, en los medios de comunicación, eh, las denuncias siguen llegando. Eh, han sido denuncias de baja complejidad, quiero decir con eso de que eh, se, de manera rápida, de manera inmediata, se ha podido dar con el paradero de estas jóvenes de que por factores, temas de eh, irresponsabilidad o, o por querer seguir compartiendo en algún lugar determinado, se ausentan de su casa, obviamente sin avisar a sus padres.
0: Inspector, eh, debido también a, a los casos que hemos estado conociendo por lo menos en redes sociales hemos visto también que ha habido algún aumento de los casos nosotros pudimos conversar hace unas semanas atrás con carabineros y él nos comentaba bueno, el mayor en ese momento nos comentaba que de 60 denuncias que existían hasta el momento por presunta desgracia solamente habían 8 casos de menores desaparecidas hace por lo menos unas dos semanas atrás, sin embargo también durante estos últimos días hemos visto el surgimiento, cierto, quizás no de forma efectiva con la denuncia como de ...debería ser... ...pero sigue siendo llamado... ...en redes sociales... ...de las familias... ...¿a qué cree usted... ...que se debe este fenómeno... ...de que la gente quizás... ...no concurra... ...a denunciar como propiamente tal... ...sino que haga un llamado... ...a través de redes sociales... de una petición de ayuda... ...de búsqueda?
1: Bueno... La, ...las conductas... ...que a veces tienen... ...estas jóvenes... Eh, ...no es un... ...cuando la denuncia... ...deja entrever esta situación... Eh, ...ya ha habido situaciones anteriores... ...o sea... El, ...porque los, los jóvenes... ...se van de su domicilio... ...van a otro lugar... Eh, las familias obviamente en su situación de desesperación o preocupación generan estos llamados, generan esta instancia. Ahora, con toda esta situación que se está dando en estos momentos de la desaparición de estas tres jóvenes, yo creo que la atención está está puesta acá en Atacama en relación a esta situación y eso también deja entrever estas, estas denuncias que en los tiempos han, se han ido dando de una manera regular. Nosotros también acogemos una cierta cantidad de denuncias, también tenemos resultados. Pero ahora en estos momentos como este tema está en boga, eh, estas cifras de una u otra manera llaman un poco la atención. Yo no estoy diciendo de que aquí hay una alarma, de que aquí hay un problema grande, no, para nada. Porque como dije en el inicio, aquí hay presuntas de gracia que son de baja complejidad, que las personas son encontradas rápidamente, o sea, al un par de días o a las horas o, o al día siguiente los mismos familiares llegan, dan aviso de que estas jóvenes han regresado a su domicilio o nosotros dentro de las diligencias podemos dar con su paradero. Son de baja complejidad y la atención en estos momentos creo que, como está situada en la región de Atacama, eh, llama la atención esta cifra, pero en el contexto se han ido dando en el tiempo de una manera regular.
0: Exactamente Inspector, sentémonos en el último caso Que está en boca y en mente también De toda la ciudadanía Por la alta complejidad que tuvo Y también por el impacto que ha causado No solamente en Copiapó y En la región de Atacama Sino que a nivel nacional Que es el caso de esta joven de, de Paipote Catalina Álvarez ¿Qué nos puede comentar sobre esto? ¿Cómo van las investigaciones en este sentido?
1: Bueno, continúa la investigación Especialmente eh, tareas de rastreo, de búsqueda Estamos buscando el cuerpo de Catalina ...ya que el imputado al momento de sostener la entrevista... le acredita que esta joven está fallecida... Eh, ...por lo mismo nosotros tenemos que dar tranquilidad a la familia... ...cumplir con todo el, el proceso este investigativo... ...especialmente hallar el cuerpo... ...que para nosotros es muy importante... ...dentro de las pericias que podemos realizar... Eh, ...estamos siendo apoyados por, eh, por personal que viene de la ciudad de Santiago... ...tenemos la Brigada de ubicación y Búsqueda de Personas... ...que son una entidad que está dedicada a buscar prófugo de la justicia... ...personas desaparecidas... ...está en la región metropolitana y tenemos tenemos también el apoyo de la brigada de, de Estremento Canino... ...que a través de estos ejemplares busca cadáveres, recorren eh, todos los lugares que nosotros pensamos... O, ...o existen antecedentes de que podríamos encontrar un hallazgo. Este último tiempo con el Ministerio Público, en coordinación total con ellos... Eh, hemos invitado nuevos actores que nos puedan cooperar en esta búsqueda. Onemi también nos está dando un servicio bastante potente en esta, en esta búsqueda. Eh, rescate andino, también el servicio de rescate especial de algunas mineras eh, connotadas dentro de la región. Bomberos que se ha portado muy bien y que ha venido contingente desde Caldera, Tierra Amarilla, Copiapó y nos han prestado el apoyo necesario. Eh, toda esta... Esta fuerza de tarea que se ha generado con el fin de poder encontrar el, 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 a los restos de Catalina está siendo dirigida por personal de, de la PDI. Hay gente que tiene mucha experiencia en este tipo de, de trabajo que no le van a enseñar el resto, pero coordinan, porque aquí hay que dar una, una mirada policial a lo que se está realizando. No, no basta con eh, generar una, una acción con eh, conocimientos técnicos, pero esos conocimientos yo no los dirijo en este caso para... Eh, generar un hallazgo de, de algún tipo de indicio Un tipo de evidencia que me sirva para la investigación No tiene sentido
0: Inspector, y en ese sentido, eh, según pudimos conversar también con el fiscal jefe de, de Atacama, digamos, con el señor Alexis Rogat, él nos comentaba que estar en un sector específico de Copiapó, yo creo que no vale la pena repetirlo para no entorpecer las labores policiales, por una triangulación de una antena telefónica en el fondo. Después de este sector, si no tienen resultados, ¿hasta dónde se ampliaría el perímetro de búsqueda? ¿Se quedaría solamente centrado en Copiapó o ya comenzarían a expandirse quizá hacia otros sectores de otras comunas?
1: En la lógica y conforme al resultado... ...que estás dando la investigación... Eh, ...nosotros creemos de que... ...el, el lugar de ser cerca acá de Copiapó... ...se generó... Un, ...un polígono de trabajo... ...en razón a una geolocalización... ...por una, una celda de un llamado telefónico... ...y ese, ese lugar... Se está, ...se está trabajando todavía... Eh, ...de tener unos resultados... ...que sean negativos... Se ampliar la búsqueda pero siempre... ...con un sentido... De, con un sentido de, 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 un, de un resultado de análisis de información. O sea, yo no voy a caminar por un sector o generar, eh, mover esta fuerza de tarea así porque sí. Esto se somete a análisis después de todas las jornadas de un día, eh, se ven los resultados obtenidos. Eh, hay un equipo que sigue investigando, porque nosotros tenemos esta gente que está, nos está cooperando, tenemos a las a la personas que viene de Santiago para hacer un trabajo de campo. Hay un equipo que está investigando, que está recabando nuevos antecedentes y en razón a esos antecedentes eh, se pueden hacer eh, otro tipo de programación que, que apunte la búsqueda. Nosotros no hemos cesado la búsqueda, estamos eh, conscientes junto con el fiscal del caso, que es don Cristian González Carriel, eh, de que tenemos que agotar la instancia para poder encontrar este, este cuerpo.
0: Eh, inspector, usted también, eh, bueno, hace un tiempo atrás, ¿cierto?, conocimos el caso, digamos, de, de investigaciones de diligencia investigativa que estaba realizando la Policía de Investigaciones en conjunto también con otras instituciones en el sector de Pepote, específicamente en la calle Raúl, que alcanzó un amplio digamos, espectro eh, a nivel local y también nacional, incluso algunos medios replicaron que alguna información que en ese momento no era una información real de lo que estaba ocurriendo, sino que se había, había mucho rumor, mucho rumor también entre los vecinos. ¿Qué le podríamos decir a esta gente que nos estaba mirando a la ciudadanía el día de hoy sobre cómo nos podemos acercar o no o no hacerlo, digamos, a este caso a través de la ayuda y no al entorpecimiento, digamos, de las labores policiales?
1: Claro. Bueno, la actuación de ese día eh, fue totalmente programada. Nosotros estábamos efectuando un seguimiento 24 horas a este imputado y el día que se, que se concretó la detención de él, eh, también se generaron estas diligencias a la par. Pudimos eh, eh, ingresar a los domicilios que nosotros los teníamos eh, vinculados de una manera importante a la investigación, se tuvo que actuar de manera silente, o sea, toda, nadie sabía, y eso, eso es obvio, que nosotros no podemos estar revelando, incluso el Ministerio Público, porque queremos tener un buen un buen éxito en todas las diligencias que estamos realizando. En estos momentos, eh, nosotros ya terminamos de hacer, lo que, de hacer el trabajo policial investigativo dentro, dentro, dentro de estos domicilios, no descartamos que tengamos que hacer un trabajo similar en otros lugares, porque tenemos un, un periodo de seis meses para seguir investigando, yo sí hago un llamado a la comunidad en el sentido de que, de que esté tranquila, de que no es bueno estigmatizar a veces a personas que, que no tienen una relación directa con el imputado en el sentido de haber, haber actuado en este tipo de la comisión de estos delitos. Nosotros en estos momentos, pese a que estamos trabajando, estamos siguiendo una línea investigativa, eh, por el momento no tenemos otra persona vinculada al caso, solamente este imputado que se encuentra en prisión preventiva. Otras personas que puedan eh, ser cercanas a su círculo social, yo creo que no es justo hay que estigmatizarlo porque de alguna u otra manera tienen un grado de, de parentesco, de cercanía. Eh, de eso eso nosotros lo tenemos que ir barajando dentro del proceso investigativo. Esos domicilios también eh, nosotros tenemos que, tenemos que realizar diligencia porque dentro de todo nuestro proceso investigativo nosotros tenemos protocolos de investigación y conforme a la experticia de los, de, los, de los detectives que están trabajando era necesario poder hacer una pericia dentro del, dentro de estos domicilios pero netamente porque eso está eh, nosotros lo, lo decidimos y está, está regulado dentro de todas las actuaciones que teníamos que realizar ahora si la gente se desinformó porque a veces especulaban de que estaba el cuerpo de Catalina bueno, eso no era así y no es así
0: ¿Y cuál es el llamado, inspector, en ese sentido que le podemos hacerle a la ciudadanía sobre también su responsabilidad en no hacer eh, crecer distintos tipos de rumores en torno a las diligencias investigativas?
1: Bueno, primero quiero hablar que eh, no estigmaticemos a los servicios de la colectiva. Eh, en este caso que había un taxi colectivo vinculado fue un tema circunstancial, totalmente circunstancial. Entonces no podemos estigmatizarlo a ellos porque la verdad que hay gente honrada, gente que se gana la vida al día a día trabajando en este servicio. También a esas personas que se dedican a hacer este eh, bromas, incluso bromas crueles. Nosotros como del día primero tenamos, estábamos en contacto con la familia de Catalina. Imagínate que personas que llamaban diciendo que habían encontrado a Catalina, movilizaban a la familia a las 2, 3 de la mañana, ellos salían a la calle. Nosotros los acompañábamos, llegábamos al sector y nunca ubicamos nada. Y no fue una vez, fueron dos o tres veces entonces yo encuentro que este tipo de bromas no causan gracia, son bromas bromas crueles, que, que la gente que, que quiere opinar, porque las redes sociales todos lo utilizamos y de una manera nos sirven para todo sentido a veces nos reímos con chistes, con memes pero este tipo de, de bromas no causan gracia la gente que también empieza a generar ese tipo de alarma eh, señalando de que aparece un vehículo con tales características una joven gritando que, que va a aportar sector todo eso ha contribuido de que la población de una u otra manera se ha visto afectada tiene temor de, 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 de la noche tiene temor de tomar un, 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 un vehículo de locomoción yo le digo a la ciudadanía que esté tranquila, nosotros hemos trabajado eh, de buena manera hemos logrado eh, detener a este, a este imputado de que está vinculado a varios casos a varios crímenes acá dentro, dentro de la comuna pero, pero esta persona está detenida nosotros como policía de investigaciones el ministerio público nosotros trabajamos para darle tranquilidad a la ciudadanía nosotros somos fuerzas de orden y seguridad y por lo mismo nuestro deber nuestro deber investigar y trabajar este tipo de, de delitos y con ello contribuir a la tranquilidad de la comunidad por eso el llamado a que este tipo de bromas, este tipo de, de, de hechos que incluso personas eh, otros delitos, o sea un robo con violencia, un robo con intimidación en su inicio ya lo estaban eh, adjudicando que era un secuestro esta desaparición, señalando de que cómo es posible que también se quisieran llevar a personas adultas eso fue totalmente descartado era, era un robo con intimidación o un robo con violencia que incluso se generaron en línea investigativa que eso lo está trabajando la brigada investigadora de robo total conocimiento con el ministerio público pero todas estas situaciones fueron creando una, una pseudo alarma y, y también eh, mucha, mucha preocupación yo no digo que la gente no esté alerta pero también que que, que veamos cosas que sí tienen sentido y sean reales.
0: Exactamente, inspector. Muy buen llamado también a la calma de la ciudadanía, pero también, yo le, le reitero esto a, a todo el mundo, porque hay que no entorpecer cierto las diligencias que se están realizando. En el caso de Paipote específicamente, vimos también que llegaban casi familias completas a ver cómo se estaban realizando, como si fuese un show mediático. Así es. Y finalmente también hay que proteger la integridad de los niños, Sí. no llevarlos a este tipo como de, de sectores. O sea, en el fondo, ¿se hubiese encontrado algo allí o no? Tampoco es un espectáculo que deben ver menores de edad. No,
1: por supuesto. Yo creo que eso a nadie, eh, como para invitar a, en, por ningún caso, yo creo que también pasó por un tema de desinformación. Como nosotros eh, en todo momento actuamos muy herméticos y cuando se genera esta detención, a la, a la par también se genera esta irrupción o esta visita a estos domicilios, eh, nadie entendía qué estaba sucediendo. Y todo especular en razón a esta a esta efervescencia que está en las redes sociales por la desaparición de estas jóvenes. Si nosotros seguimos trabajando, porque el, el proceso, el periodo de investigación continúa, eh, en el caso de este tipo de rastreos que ejecutemos o recorrido, alguna visita, que la persona tiene que entender que nosotros estamos haciendo no, nuestro trabajo y que por favor también eh, tomen la distancia respectiva y especialmente no especulen cosas que no son. Nosotros en un momento de la investigación, de las diligencias que nosotros podamos estar realizando, estamos abiertos a aclarar cualquier duda. Nosotros hemos tenido la, la posibilidad a través de nuestra coordinadora comunicacional que... Que, que, que hemos podido también, eh, como esta, esta entrevista que yo estoy dando, eh, tener una, una respuesta ante cualquier consulta, pero tienen que entender también de que hay instancias que nosotros no podemos revelar, son secretos de investigación o también nosotros consideramos de que cualquier información que nosotros pudiésemos entregar podría perjudicar el buen desempeño o un buen resultado de la investigación.
0: Inspector, ¿y qué le parece también, eh, bueno, en redes sociales también se ha dado mucho y también lo hemos visto en las marchas de las personas, de las coordinadoras también distintas a lo largo de la región por este mismo eh, tipo de hechos que se han suscitado, ¿qué le parece la crítica que hay por parte de la gente a las instituciones en este tipo de casos?
1: Bueno, como yo dije hace un rato atrás, este es un tema que que está generando mucha alarma pública en su momento, eh, hay que recordar que estaba el tema de Fernanda Maciel en la ciudad de Santiago, que también eso trajo un, un velo de, de sombra o, o una preocupación mayor, que justo en ese tiempo que estaba en boca todo, a través de estos matinales, todo, se generara también estas desapariciones, o salían un poco más a la luz pública, porque la desaparición de la joven Tania Asiar esto fue el año pasado. Nosotros estamos trabajando en razón a eso, eh, obteniendo algunos antecedentes de importancia que están en conocimiento total del Ministerio Público. Eh, yo creo que eso de, de criticar eh, a los servicios no, no lo encuentro asidero. Y no porque yo esté a miembro de la Policía de Investigaciones, es cosa de ver los resultados. Lo que pasa es que esa diligencia que se, que se están, eh, cuando se estaba desarrollando todo este proceso investigativo tiene su tiempo, no es algo inmediato. Si la gente piensa que nosotros eh, nos desenvolvemos tenemos algún, alguna semejanza en totalidad con estos programas que dan de investigaciones, yo creo que están equivocados, porque los procesos investigativos, nosotros trabajamos apoyados también con un laboratorio de criminalística con peritos, que a veces dependiendo de la pericia, tiene que mandar esto fuera de la región, y ahí tiene su proceso también porque hay otros casos ¿no? hay otras investigaciones que no son solamente esto obviamente hay algunos que se les da prioridad porque cuando son de alta complejidad como son estas desapariciones especialmente lo de Catalina que se pudo acelerar de la mejor manera pero estos procesos de, de investigación eh, tienen los tiempos establecidos y a veces cuando los tiempos faltan se piden ampliaciones de investigaciones pero esto se lleva en todo proceso de todo proceso de la diligencia que se puedan realizar nosotros trabajamos con las órdenes directas que le llega el ministerio público, y también con las denuncias que nosotros vamos acogiendo por x, x hecho, x delito, y, y, y esos tiempos de, esos tiempos son relativamente razonables en razón a los resultados que yo voy teniendo, porque nosotros tenemos que construir todos estos casos, obviamente de la nada, pero con, con indicios, con, con evidencias, con medios de prueba científicas. No teníamos testigos que nos pudieran aportar un antecedente certero con respecto a la participación de este imputado. Todo este caso o los casos que están vinculados a esta persona fueron construidos desde cero en relación a indicios y evidencias.
0: Inspector, ¿y qué pasa, por ejemplo, con otros casos también que se han dado en la región de Atacama y que tienen que ver con violencia de la mujer? Por ejemplo, el caso de Marta Bustos. ¿A qué diligencias investigativas se están dirigiendo en este sentido para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió en este caso? ¿Ocurrió en la provincia del Huasco, por
1: ejemplo? Sí, sí me recuerdo ese caso. Bueno, lo que yo tengo entendido, porque esto fue un periodo de que yo no me encontraba en la brigada, pero por reuniones que yo he tenido con, con los detectives que trabajan conmigo, se realizaron una diversidad de diligencias. Eh, hay que entender una cosa. Nosotros trabajamos con, eh, con peritaje, con, con pruebas científicas. Pero no siempre, en este caso, un cuerpo por el área mía de trabajar en homicidios eh, puede estar apto para algún tipo de diligencia. Entonces también eso nos va limitando un poco nuestro radio de acción. También puede ser, eh, si lo llevamos a otro plano, cuando hay superficies donde no se pueden revelar huellas. Toda la gente a veces pensará, pero pueden tomar algunas huellas. Se hace el intento, se ve, pero no todas las superficies son aptas. Aquí también pasa lo mismo, a veces dentro de la de la diligencia que uno quiere realizar eh, no siempre encontramos el mejor escenario hay antecedentes suficientes que ya fueron puestos en conocimiento del ministerio público eh, entiendo de que está este proceso todavía tiene algunas aristas por resolver pero ese tema todavía se está investigando Se
0: está investigando sí. Bueno, inspector, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros a esta hora de la mañana y también por aclarar las dudas que nos manifiesta también nuestra propia comunidad, eh, no solamente en redes sociales, sino también, ¿cierto?, nuestros más cercanos, digamos, y también personas que se mueven en los medios de comunicación. Te doy las gracias, inspector, por estar acá y me sumo, nos sumamos también como medio sí, regional, ¿cierto?, a este llamado, a este llamado a la calma, a la, a la ciudadanía también, ¿cierto?, a retomar un poco las confianzas. Sí, por supuesto. Y la tranquilidad y también el llamado que usted mismo señalaba hace un momento atrás de no entorpecer con falsa información las diligencias y las pericias
1: Así que es. están y, y aparte de no entorpecer también asustar a la gente Está, y, ellos mismos se, se, se generan esta, este, este escenario de miedo en, en sus padres en cercano, en conocido entonces, que, te, que terminemos todos nos reímos y nos gusta comentar cosas pero hablemos de cosas que tengan sentido y que sean Bien. positivas
0: sobre todo en casos que son tan serios y tan pues alta supuesto. connotación como los que hemos vivido últimamente en la región de Atacama. Así es. Nosotros nos vamos a despedir ahora, Soy las 9 de la mañana con 9 minutos. Recuerda que puede seguir ampliando estas y más informaciones y también revisar nuevamente esta entrevista en nuestro fanpage de Facebook en Atacama Noticias y también, por supuesto, en nuestro portal informativo www.atacamanoticias.cl Que tenga una muy buena jornada. Hasta pronto.